0: Le repas de Noël. Qu'on respecte les traditions ou qu'on veuille faire sensation. Si vous êtes du genre à ne rien faire, foncez chez Richard. Des plats surgelés qui feront mouche pour faire croire à la belle-mère que c'est votre touche. Plein de recettes gourmandes pour recevoir une tonne de compliments sans le moindre mérite. Tous les fainéants sont les bienvenus chez Richard. Jouer avec excès comporte des risques. Richard ne se tient pas responsable si votre famille découvre les emballages dans la poubelle. Ne le dites pas à mes chefs, le podcast d'une humoriste pas très vaillante, réalisé par Laura Taouchanov, épisode 12. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve euh, dans cet épisode, le dernier avant Noël, J-6. Euh, bah, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, a priori pas trop puisque c'est la fin de l'année, euh, et ça tombe bien, je suis là pour vous redonner un peu d'énergie. On commence avec deux infos de la plus haute importance. Premièrement, aujourd'hui c'est la Saint-Urbain, notre cher pape, de 1362 à 1370. Qui s'en fout Moi, 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 moi. Autre info, euh, j'ai toujours pas reçu le message Lukum 92 voilà, donc ça c'était la preuve, il euh, y a un mec qui m'a dit qu'il écoutait mes podcasts, j'étais pas sûre de le croire donc je lui ai dit, ok très bien, et bah si tu entends euh, cet épisode, envoie-moi Lukum 92 par message sur Instagram je n'ai toujours pas reçu ce message, voilà donc c'est la preuve qu'il ne faut pas faire confiance aux hommes, il m'a menti euh, je voulais aussi vous partager une petite citation envoyée par euh, mon ami Delphine pour me donner un peu de courage dans la vie « Ne croyez pas que l'on peut changer un homme sauf quand il a des couches » Voilà, c'est gratuit. Euh, on parlera pas de la Coupe du Monde, s'il vous plaît. Euh, c'était horrible. Genre, vraiment, je, je pense que j'ai pris. Mon cœur a pris 10 ans dans la gueule. Genre, je battais la chamade. Franchement, première mi-temps, j'en avais rien à secouer. J'étais sur mon téléphone, c'était boring. Deuxième mi-temps, vous, vous pouvez pas nous faire ça. En plus, on était dans un pub, il serré il faisait chaud, il y avait plein. J'avais qu'une hâte, c'était de sortir du pub. Le match était interminable, on passait par des émotions, mais j'en pouvais plus. Euh, je pense qu'il doit y avoir vraiment un boom là pour les entreprises qui font les dessous de verre en carton dans les pubs. Parce qu'avec mes copines, on en a mais on... cisaillé, mais une dizaine. Je crois qu'il y avait une pile, c'était hyper gênant. La serveuse, elle venait récupérer les verres et les miettes des de dessous de verre en, en carton. Et on a fait vraiment une pile de, de trucs déchirés tellement on était stressés. C'était horrible. Bref, n'en parlons pas. Enfin, on vient d'en parler, mais bon, vous avez compris. Euh, sinon, vous en êtes où, là, dans vos cadeaux de Noël Moi, c'est un peu la course, bah, comme tout le monde. Hein. Euh, J'ai pas du tout anticipé. Euh, mais le tout, c'est de trouver des trucs euh, pas chers qui ont l'air chers, non Moi, mon kiff, c'est d'offrir des places de théâtre parce que ça pollue pas. Ça fait vivre les artistes hein, et j'offre des souvenirs et euh, par contre c'est le moment où tu choisis la place c'est vraiment une lutte interne parce que genre c'est ouf t'as as un fauteuil à côté qui vaut euh, 25 euros de plus et juste à côté t'as une chaise genre c'est c'est vraiment la lutte des classes, le théâtre. C'est-à-dire que, que tu peux être assis à, à côté de quelqu'un qui a payé 40 euros de plus. Et c'est juste parce qu'il aura un fauteuil en velours. J'étais au théâtre à Dublin il n'y a pas longtemps. Il y avait des places fauteuils, il y avait des places chaises, il y avait des places tabourets, donc sans dossier, et il y avait des places debout. Genre, tu voyais vraiment euh, l'évolution de la société euh, en fonction des moyens. quoi. Enfin Vraiment, c'était un délire. Donc voilà, donc ceux à qui j'offre des places de théâtre, ne vous vexez pas si vous avez une vieille chaise, mais euh, les temps sont durs. <rire> Aussi, ouais, je voulais juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet de, de cet épisode, je voulais partager avec vous épisode 435 des raisons pour lesquelles je suis célibe. Euh, J'interviewe un mec million, un mec million, un politologue trop choupi. À la fin, il me propose un café. Moi, je dis non. Pourquoi je dis non Parce que j'ai peur. Je sais pas qui va payer. Je suis gênée. J'ai peur qu'on ait rien à se dire. Pfff. En plus, ça m'arrange pas d'être célibe en ce moment, euh, puisque les applis ça sert à rien. Là, genre, il y, y a beaucoup de gens qui sont déjà en vacances et qui sont rentrés euh, à Dublin. Euh, donc moi là je me tape que des Irlandais qui vivent aux quatre coins du monde. Et quand je dis je me tape, c'est l'appli qui me propose leur profil. Hein, Pourquoi vous vous connectez si vous rentrez juste pour les fêtes et que vous habitez loin Vous êtes relou, il y en a qui bossent là mmh. cet épisode, je voulais vous parler un peu de babysitting euh, parce que, ouais, à bientôt 30 ans, bah, mes amis s'occupent de leurs enfants gratos. Et moi, et bah, j'ai recommencé à m'occuper des enfants des autres pour 15 euros de l'heure. Mm -hmm. Et j'ai pas d'héméroïdes ni de vergetures. Vous auriez dû faire ça plutôt que faire, de faire vos propres gamins. Vous avez à rien compris. Donc, euh, voilà, j'ai décidé que je m'étais pas assez de côté et j'ai pas envie de réduire mes sorties. Donc, j'ai décidé de faire plus d'argent. Donc, j'ai commencé à garder deux petits garçons trop Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont mignons et mais, oh, comment je rigole mais de ce qu'ils font. Mais des enfants, ça me fait tellement rire à quel point ils te font confiance alors qu'ils te connaissent ni d'Ève ni d'Adam. Genre là, il y avait un des petits qui est parti faire caca à la maison et je savais qu'il euh, ne pouvait pas s'essuyer seul. Elle m'avait prévenu la maman, qu'il faut que je l'aide pour, pour qu'il qui qui s'essuie. Et donc là, il fait sa petite affaire, bah, j'allais pas non plus rester dans les chats avec lui, je suis pas mazo. Et après, il me dit, Laura, Laura, j'ai fini. D'accord, très bien, j'avais trop peur de... qu'il y ait une odeur de rat crevé. <rire> » Et là, je reviens dans les toilettes et je le trouve comment Il est cambré, il, il est... En fait, il, est... il a la tête renversée par terre, il a le cul relevé, il a les deux mains euh, posées par terre en mode, c'est bon, je suis prêt Et il me donne son petit cul pour que je les suive. <rire> <rire> Mais ça me bute, il était tellement mignon, donc je l'ai essuyé, mais en essayant de pas rire. Franchement, c'était trop drôle. Et, euh, et aussi le pauvre, eh, franchement, je vais le traumatiser du toilette parce qu'on est allé au parc et en fait, il avait envie de faire pipi. Et donc, bon bah, je prends l'autre petit pour qu'on le suive et qu'on soit avec lui. Il va derrière un arbre et là, je sentais qu'il était pas bien, mais je comprenais pas trop pourquoi. Enfin, je... et là, il commence à faire pipi, mais il se fait pipi partout de suite. Je dis ah bah mince, tu t'es fait pipi partout et tout. Bah c'est parce que tu m'as pas prévenu euh, assez tôt. Il faut prévenir un peu plus tôt si t'es pressé comme ça. Et, tout. et en fait sa mère m'a expliqué après que ben non il faut lui tenir le zizi il a 3 ans le petit il sait pas le faire tout seul oh mon dieu mais le pauvre ça se trouve je l'ai traumatisé parce que mais en même temps tu vas pas tenir le zizi d'un enfant si on ne l'a pas demandé genre ça fait bizarre quand même mais je me rends compte que je connais rien au gosse genre euh, apparemment euh, elle m'a dit que quand je change la couche du petit qui a 2 ans bah faut que je mette le zizi vers le bas attends vers le bas ou vers le haut oh et ben je sais pas le mec j'ai failli lui faire une circoncision sans savoir quoi je crois que c'est vers le, le bas, parce que sinon ça lui fait mal. Enfin bref, oh là là. Et toutes les 3 secondes, j'ai peur de leur créer des névroses, parce que je sais à quel point ça peut aller vite en une phrase. Et par exemple, il y a le grand là qui, qui mangeait des pâtes, et sa mère elle en avait fait pas mal, et bon bah. Et lui il mangeait quasiment les 3 quarts des pâtes, son petit frère il mangeait moins. Et moi, je le vois manger beaucoup et je me dis, euh, et je lui dis, bah, te force pas, hein, tu sais, voilà oh là bah, t'as faim, <rire> mais te force pas hein, si tu les veux pas. Et le mec, bah, il se force pas, c'est un enfant, genre, il mange s'il a faim, tu vois. Et moi, j'arrêtais pas de dire, mais t'inquiète pas, te force pas euh, euh, si tu les veux pas, on n'est pas obligé de tout finir et tout. Oh, attends, mais à cause de moi, ça se trouve, il va avoir des troubles alimentaires, mais un enfer. Et sinon, j'ai remarqué qu'avec ces enfants que je garde là, maintenant que je suis un petit peu plus vieille, hein, euh, bah, c'est tellement pratique pour pécho quoi, les enfants. Enfin, genre, je les ai emmenés donc au parc, comme je vous disais. Il y avait plein de darons seuls, c'était que des mecs, euh, que des papas. Donc, euh, soit il y a eu un petit divorce, euh, une petite euh, épidémie de divorce, soit euh, bah, en fait les femmes faisaient juste les courses de Noël et genre les, gens, les enfants là mes enfants que je garde et leurs enfants là ils voulaient jouer à la même balançoire donc on les poussait chacun notre tour on attendait que, que chaque enfant monte c'est bon vous êtes prêts oui c'est bon <rire> moi je poussais à droite lui il poussait à gauche c'était une balançoire commune en fait quand le papa a fini de pousser, je dis « les enfants, on dit merci, merci, merci beaucoup monsieur ». Et puis après, ils partent et puis et puis on, on les poussait chacun notre tour comme ça. Et puis après, euh, on comparait un peu les goûters qu'on avait apportés aux enfants. « Ouais, bah nous, bon, nous, on a ça, oui, bah ils ont l'air d'aimer. Je faisais trop l'ancienne alors que les, les, les petits, je les gardais depuis même pas deux jours ». Et, euh, et puis après, je, je partais avec la petite poussette et puis il me tient la porte et je fais ⁇ Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué avec deux enfants. <rire> ⁇ Je filais des mouchoirs pour son fils. Enfin, franchement, c'est beau, putain. Et enfin, je pouvais lâcher le bide parce que euh, ces deux gosses-là, ils sont blonds aux yeux clairs. Donc clairement, je pourrais être leur mère. Leur mère. Du coup j'avais une excuse, Donc, Ah, je peux enfin lâcher le bide, bah ouais, oui je suis ronde, j'ai expulsé, expulsé deux êtres humains de mon corps, j'ai du mérite, d'accord Personne n'est censé savoir que j'ai juste une passion pour la bière et le fromage. <rire> Mais là, je vois vraiment la diff avec le baby sting quand j'étais plus jeune. Genre là, ça me fait vraiment plaisir. Genre vraiment, j'aime ça. Et quand j'étais jeune, mais ça me gavait, ça m'intéressait, mais tellement pas, je m'ennuyais. Oh, je me sentais seule, isolée. Genre en plus, quand tu fais du baby sting, c'est pas comme les darons genre tu fais ta vie et les enfants sont là, tu les surveilles. Là, tu dois jouer avec eux, c'est proactif. Hein, oh là là, genre, je me souviens, je gardais pas mal une famille avec trois enfants. Je crois qu'on en avait trois. Bref, le plus jeune, c'était un bébé. Mais franchement, il était affreux. Enfin, Je suis désolée de dire ça. J'espère qu'il va mieux aujourd'hui physiquement. Mais il était affreux. Il avait une tête de lune. Il avait une tête toute ronde. Il était pâle. Il faisait peur, quoi. Il était immonde. <rire> et genre, parfois, la nuit, il se réveillait. Enfin, la nuit, quand je le gardais le soir, là. Il se, réve il se réveillait et il réclamait des câlins. Genre moi je rentrais dans sa chambre parce que je l'entendais hurler le pauvre et je voyais ce petit Casper, les bras tendus avec, vers moi, le nez plein de morve. Oh là là, j'avais pas envie. Je le prenais dans mes bras, mais en essayant de pas croiser son regard, parce que il était terrifiant. <rire> Un samedi soir. Euh, je vais les garder là, donc euh, face de pleine lune et ses frères et sœurs. et on avait regardé un film, ça s'appelle Bee, donc abeille en anglais, et donc quand les parents rentrent je leur dis bah voilà on a fait ça, on a regardé Bee et là ils se décomposent les deux et donc je leur explique bah, de quel film je parle et là, ouf, soupir de soulagement ah Bee, l'abeille bah ouais, j'ai capté après qu'ils avaient peut-être un porno avec des bisexuels cachés quelque part, vu leur réaction genre j'ai pas compris, <rire> mais par contre ce qui était cool avec le babysitting, bah c'était la bouffe la bouffe, ça dépendait des familles, mais si t'as du bol, c'est Disneyland les placards. Surtout que chez moi, il n'y avait pas trop de cochonneries, pot de Nutella, machin, donc quand j'allais chez les gens, mais c'était ouf quoi. Des cochonneries de partout et en quantité, donc tu peux te servir sans que ça se voit trop. Parce que même si la daronne, en partant, elle te dit « bon bah surtout, tu fais comme chez toi, hein. tu te sers, il y a tout dans le frigo, dans le placard », moi je me sentais hyper gênée de me servir, donc je ramenais les uns. <rire> Putain, ça fait trop pitié quand j'y pense, mais je, je, je mangeais et je ramenais les emballages de gâteaux dans mon sac et je me débrouillais pour les jeter dans la rue parce que je voulais pas que ça se voit. Enfin, je sais pas, j'étais gênée. Et une fois, bah, forcément, qu'est-ce qu'elle a fait Laura Bah elle s'est mise dans la merde, vous savez très bien. Donc j'étais chez la famille de Tête de Lune là et ils avaient mis des mini croissants. Putain, je m'en veux trop de l'appeler comme ça. <rire> je... Je suis en train de réaliser que j'appelle un enfant tête de lune. Je suis vraiment une bitch. <rire> Bref, euh, donc j'étais dans cette famille-là et ils avaient des mini croissants euh, congelés au congèle. Boum, j'en sors deux. Euh, je regarde pas du tout les instructions sur l'emballage. Je les fous sur une assiette et, et hop, ça part au micro-ondes. Le micro-ondes est réglé sur le grill. Moi, je ne vois pas ça. Je fais pas gaffe parce que je vais faire pipi. Je reviens, il y a de la fumée, mais, mais de la fumée partout, noire, et euh, ça a cramé. <rire> Donc j'ouvre vite le micro-ondes, les croissants, euh, c'est deux bouts de charbon, on laisse tomber, et l'assiette, elle est noire, cramée, cassée en deux. Oh Donc je me débrouille pour aérer toute la soirée pour pas que ça pue euh, le cramer quand les parents rentrent, mais en vrai, vu, vu la fumée, à mon avis, c'est sûr que ça sentait. Et l'assiette, bah euh, hors de question pour que je la mette dans la poubelle, on sait jamais, tu vois donc je l'ai foutu dans mon sac, mais quelle galère Genre j'avais mes cours dans mon sac justement, ça a br le brûlé a dégueulassé mais toutes mes feuilles, euh, c'était un enfer. Et bon voilà, les, les croissants congelés de chez Picard, mais plus jamais quoi. Je voulais aussi vous parler du documentaire de, de Harry, Prince Harry et, et Meghan Markle. Est-ce que vous l'avez regardé sur Netflix je sais qu'il y a deux, deux, deux camps, euh, oh, elle ment, c'est une actrice, euh, c'est n'importe quoi, euh, elle manipule. Et le camp, bah, comme moi, moi j'ai été vachement émue par euh, son témoignage. Euh, genre Vraiment, j'ai chialé ma race tout le long, j'ai trouvé ça hyper émouvant. Et, et en vrai, je ne m'intéressais pas du tout à la famille royale, donc je ne savais pas qu'elle avait été victime de racisme comme ça. En fait, pour être honnête, je ne savais même pas que sa mère était noire. Pour moi, elle était latino. Bah, tu me dis, c'est pas comme si les, les latinos ne pouvaient pas être victimes de racisme. Mais bref, je ne connaissais pas du tout sa vie. Bon, par contre, il y a juste un truc qui m'a énervée dans le documentaire, le fait qu'il s'appelle entre H et M. J'ai envie de les gifler, genre, elle l'appelle pas H, tu l'appelles Harry, l'appelle pas M, tu l'appelles Meghan, là, on fait quoi, là Bref, sa maman est noire et elle parle vachement de cette double culture et ça m'a fait penser à, à moi, puisque je suis nombriliste et que je pense qu'à moi. <rire> il y a un jour, j'étais en, en Tunisie euh, et j'ai pris un taxi et le mec, euh, il me demande, ah, euh, oh, mais t'es de quelle origine Je dis, ah, bah, ma mère est anglaise, mon père est bulgare. Ah, anglaise! Bulgare! Mystique cocktail de charme! Donc voilà, je m'appelle Cocktail de charme, c'est resté dans les annales. Évidemment, cette double culture m'a apporté plein de choses, mais ça m'a aussi apporté euh, des petits moments de, de doute. Hein. Genre, ça commence par la honte des prénoms dans, dans ma famille. Tu sais, quand t'es à l'école, tu dois faire un arbre généalogique souvent. Et moi, mais oh là, laisse tomber, mais maître, attends, mais mon père il s'appelle Krasimir. Comme Casimir Non, Krasimir, je t'ai dit. Comme Quasimodo Non, toujours pas. Mon, mon oncle, c'est Chicho Plamen. <rire> Ma grand-mère, rest in peace, c'était... Bah, bah, non mais j'avais trop honte de noter ça sur mon arbre généalogique avec tous mes potes qui mettent euh, euh, Josiane, Pierre, Yves... Non mais laisse tomber et côté anglais, va expliquer que la grand-mère, elle s'appelle Jean. Alors, ça se prononce Jane pour les femmes, mais si mère, quoi. Donc, j'avais changé tous les prénoms et je m'étais fait cramer. Enfin, c'était vraiment la, la honte. J'avais trop honte de mon côté blédard, quoi, avec la Bulgarie. Genre, mon père, il enlève les rayures euh, sur sa montre avec du dentifrice et un chiffon. Il lave ses tongs à la machine. Il répare les sacs plastiques, euh, les cabas euh, qu'il a payé 30 centimes avec du scotch. Par contre, réparer son mariage, non chaque vacances que je passais en Bulgarie donc je passais souvent le, le mois d'août, tout le mois d'août et puis d'autres petites vacances par-ci par-là bah je devais m'habituer au bulgare enfin, pour moi tout était un peu différent là-bas quand même par exemple euh, rien que le simple fait de dire oui ou non c'est pas pareil, là-bas tu hoches de la tête si tu hoches la tête ça veut dire non si tu fais euh, le signe non avec ta tête donc de droite à gauche ça veut dire oui du coup un jour j'étais dans le bus, le bus était bondé, il euh, y a une femme qui me demande si je veux m'asseoir, euh, moi je hoche de la tête, enfin je hoche la tête comme ça pour, pour dire oui, et la meuf se lève pas. Et j'étais allée voir mon, mon père en disant « bah c'est pas sympa, la, la dame elle m'a proposé que, que je m'asseye et puis elle s'est pas levée. »« Mais tu lui as dit oui comment ?»« Bah comme ça !» Ah bah voilà, bah, en fait je lui ai dit non, et du coup la meuf elle a dû dire que j'étais ingrate parce que je disais non sans dire merci. <rire> » <rire> du coup, on a un peu appris le bulgare à la dure comme ça, euh, puisque mon père nous parlait pas bulgare à part pour dire. Euh, Nick, ta mère va brosser tes dents, et toi tu vas t'en prendre une. Donc, en fait, on connaissait certains mots, mais clairement, on n'était pas, euh, on parlait pas couramment. Et il y avait souvent une amie de mon père qui nous gardait, et elle, elle parlait pas un mot de français, donc c'était compliqué pour se comprendre. La seule chose qu'elle savait dire, je sais pas si c'est mon père qui lui avait appris, mais c'était pipi, caca, manger. Donc à chaque fois, elle nous regardait euh, dès qu'on parlait entre nous, et elle nous regardait, elle fait pipi, caca, manger, et nous, on était là, non, non, c'est bon. <rire> Et on regardait la télé pendant des heures avec elle, des séries ou des films américains, genre doublés par des Bulgares, mais c'est à mourir de rire. Il y a une voix euh, bulgare euh, d'homme là qui lit le, le générique à la fin. Donc as tout le nom ou au début, et donc t'as tout le nom des acteurs qui est lu par un Bulgare, mais c'est trop drôle. Sarah Jessica Parker, Brad Pitt, Angelina Jolie. c'était à mourir de rire. Et entre chaque scène, elle nous regardait en fumant ses 12 clubs par heure, pipi, caca, manger, et quand on disait oui, elle était dans la merde parce qu'elle savait pas pour lequel c'était. En Angleterre, forcément, il y avait euh, moins de chocs euh, culturels. Ma plus grosse découverte, je dirais que c'était l'été dernier. Euh, J'étais à un mariage avec mes parents et j'ai appris que ça ne se fait pas du tout quand tu es une femme de faire un discours à ton mariage ou de faire un discours au mariage d'une amie. Genre les femmes ne font pas de discours. J'étais choquée. Et moi, ça ne m'arrange pas du tout parce que c'est la même tradition en Irlande. J'ai demandé. Mais moi, si je me marie un jour avec un Irlandais, mon discours, il est prêt, en fait. Depuis que j'ai 16 ans, quoi. Je, je, c'est mort. Je fais un discours. Est-ce que tout le monde m'entend ça fait une éternité que ce discours est prêt. Voilà, là, c'est de la fausse poussière, donc de la farine, pour ceux qui n'ont pas compris. La semaine dernière, je vous disais, j'ai oublié mon challenge. Euh, voilà, le nouveau défi que je veux me lancer d'apprendre un nouveau mot toutes les semaines euh, pour avoir un, un vocabulaire un petit peu plus étoffé. Et en cherchant un petit peu des sites où ils proposent des mots euh, qui sont pas trop dans les vocabulaires actifs, mais qui devraient, qui gagnent à être connus, ils m'ont pas respecté. Genre, ils m'ont proposé le mot éclipse. <rire> Alors, je suis peut-être pas le couteau euh, le plus aiguisé du tiroir, mais faut pas déconner non plus, quoi. Soit ils te prennent pour des cons, soit ils te prennent de haut. Genre, euh, je suis allée sur le petit Robert, j'ai trouvé le mot, d'ailleurs, c'est le mot de la semaine, Coruscan. Donc ça veut dire brillant, éclatant. Et la définition, tenez-vous L'indifférence aux scrupules philologiques et la nonchalance affectée inscrivent son discours dans le courant de la philosophie, relevé de sentences oraculaires coruscantes. Mais allez bien vous faire... Anyway, anywho. Voilà les amis, on arrive à la fin de cet épisode. Donc euh, voilà, j'ai un vocabulaire beaucoup plus enrichi. Et maintenant, je vais prendre en charge mes petits patients. C'est l'heure de Docteur Lolo. C'est Docteur Lolo. Et viens voir le docteur. Viens voir le docteur. Cette semaine, on a, le, on a, le, on a un message d'un certain Pierre qui nous vient tout droit euh, du Canada, du Québec. Qu'est-ce que docteur Lolo peut faire pour toi Vous avez un message. Allô docteur Lolo, le Québec a besoin de vos conseils. Je crois que je suis amoureux de mon meilleur ami avec qui j'ai du sexe absolument incroyable. Je ne sais pas quoi faire. Help. Alors attendez, pause. Moi j'entends ça et je me dis non, il y a plus à cette histoire. Il je... y a quelque chose que je ne sais pas. Donc je demande plus de contexte à Pierre et écoutez ce qu'il me répond. Voilà, depuis quelques années, j'entretiens une relation avec euh, mon meilleur ami. Une relation sexuelle absolument incroyable. Mais il se trouve qu'il est également mon patron, qu'il est également euh, l'amant de mon ex et l'ex d'un de, de mes meilleurs amis. Bref, euh, notre relation ne nous appartient pas qu'à nous-mêmes. Et il se trouve que j'ai beaucoup plus de sentiments pour lui que lui en a pour moi, visiblement. Il n'assume jamais notre relation, je ne sais pas quoi faire. Bref, si tu as des conseils pour les relations beaucoup trop compliquées, avec beaucoup trop de rapports entre les gens, je suis preneur. Mais faites hyper attention quand vous venez consulter parce que si vous donnez pas tous les détails, euh, moi je peux vous faire une mauvaise, un mauvais diagnostic et donc une mauvaise prescription. Genre le jeune Pierre a failli repartir avec du Xanax alors qu'en fait c'est juste un coup de pied au cul qu'il lui faut. Déjà, euh, comment tu fais pour avoir exactement la même voix dans les deux, deux audios enfin, Franchement chapeau, moi à 30 minutes d'intervalle je suis plus la même femme. Genre parfois je dois réenregistrer un bout de com sur un reportage pour la radio et, euh, et souvent, je dois tout refaire parce qu'il y a un décalage entre, euh, entre mes deux voix. Genre, il y en a une, je suis une jeune pucelle de 15 ans. Et l'autre, on dirait que j'ai bu euh, du ciment brûlant qui m'a dégommé la gorge. Quoi. <rire> Bref, rien à voir, je m'égare. Pierre, enfuis tout de suite. Quelqu'un qui n'assume pas d'être avec toi, c'est quelqu'un qui n'assume pas d'être avec lui-même, en fait. Si ton délire, c'est les fantômes, tant mieux. Mais si Casper, ça t'excite pas des masses, alors tu fuis. Je te connais pas, mais j'imagine que tu mérites quand même un peu mieux. Après, il y a une partie de moi, mais ça, c'est la partie toxique, euh, qui va te répondre. Euh, j'ai envie de te dire, bah, ouf, toi, tu dois être un super pote, parce que c'est avec des gens comme ça qu'on a des histoires croustillantes à l'apéro. Donc, donc, pour tes potes, euh, je vais te dire merci. Et deuxième chose un peu toxique, j'ai envie de dire, bah, au moins, tu te sens vivant, quoi. Non Même quand, même quand t'es mal, même... Tu te sens vivant. Moi, je... je quand, quand, quand on, on me gosse ou quand il m'arrive un truc triste, ou voilà, une histoire qui marche pas, mais il y a une partie de moi qui me dit ah, « Je me sens vivante, quoi je, je souffre, je, je sens mon corps, mon cœur qui est lourd, je, je suis là, quoi je suis vivante. » Mais bon, je pense que je suis un peu psychopathe. Et pour répondre à ton autre interrogation, moi, je ne sors jamais avec des mecs qui ont trop de connexions autour de moi. Euh, la dernière fois que ça m'est arrivé, je me suis fait gifler devant tout le lycée, rappelle-toi. Moi, la petite gifle devant le lycée, clairement, elle m'a calmée, donc aujourd'hui, je ne sors qu'avec des mecs qui ne sont pas dans le même euh, périmètre euh, que mon entourage. Voilà, donc ça veut dire que je ne sors avec personne. <rire> Allez, bye Voilà les amis c'est la fin de votre épisode J'espère que vous avez passé un bon moment euh, La semaine prochaine je vous réserve plein de petites surprises Voilà c'est mon petit cadeau de Noël Sous le sapin juste pour vous euh, D'ici là bah, bon réveillon, bonne fête euh, Profitez bien de vos proches euh, Sauf ceux qui sont trop toxiques Essayez de ne pas vous mettre à côté d'eux à table Ou alors plantez leur des petits coups de, tch -tch -tch, petits coups de Fourchette dans la cuisse Oh pardon j'ai pas fait exprès Bref je vous embrasse très fort et on se retrouve le 26 Bye